0: Depois de muito tempo sem episódio novo por aqui, eu voltei e mais uma vez eu vim acompanhada. Esse mês faz um ano que o podcast saiu do armário. Por isso, eu convidei a Isabela Sampaio, idealizadora e produtora do podcast Rádio Lesbos, para termos um papo sobre autoestima e autoaceitação sendo mulheres lésbicas no mundinho heterossexual. Eu sou Isabela Karpinski e esse é o Vamos ao que interessa. Você eu tava com saudade de falar isso. Tem muito tempo que eu não gravo um episódio.
1: Nossa, eu sei como é isso. Eu entendo.
0: Então, então tá assim, por favor, se apresenta, Isabela. Você prefere que chame de Isa ou de Bela?
1: Olha, meus amigos, familiar, chamam dos dois, então tanto faz. Pode chamar. Ah, então tá bem.
0: Então tá bem. Por favor, se apresenta. <risos>
1: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Isabela, eu faço Rádio mesmo. Eu fiquei muito feliz com esse convite. Foi uma coisa muito especial. Eu nunca gravei nenhum outro podcast que não seja o podcast que eu faço. Então é muito legal estrear num podcast tão especial pela primeira vez, e também achará, Chará, inclusive, né? <risos> é muito bom lembrar isso. <risos> Queria agradecer o convite, ainda mais porque é o episódio de comemoração de um ano de podcast, parabéns. Muito um Trabalho obrigada. muito interessante, muito legal. <risos> e é isso, eu também já fiquei bastante tempo sem gravar o Rádio Lesbo, minhas ouvintes sabem. Ano passado eu lancei o primeiro episódio em novembro, e aí depois eu fiquei finalzinho de novembro, e aí quase que até janeiro assim, eu que não lançar nenhum episódio. Eu lancei dois de uma vez, três, e aí eu tive uma situação assim que me deixou muito mal, que eu não tava conseguindo uhum. lidar bem, eu fiquei um tempão sem gravar, aí eu fiquei chateada porque eu tava sem gravar, mas aí eu também entendi que é um processo, né? Isso assim, não é meu trabalho formal, né? Eu tenho alguns apoios, inclusive obrigada às minhas apoiadoras por contribuírem com o meu projeto, mas não é o meu trabalho, assim, não me mantenho financeiramente com o podcast. Então, eu também entendi que meu nível de obrigação é um pouco menor do que se ele fosse meu trabalho, né, de todos os dias eu ter que produzir alguma coisa, fazer alguma coisa. E como a pandemia escancarou, né, a necessidade do cuidado com a saúde mental, eu acho que é importante a gente também se permitir ter esses pequenos espaços, né, assim, né? Até porque sem tédio não tem criatividade. Então, é bom ficar entediado às vezes, né? Pra vir, assim, uma inspiração e você fazer um episódio
0: super legal. E estar bem da cabeça também, né? <risos> é importante, isso. Exato.
1: Sim. Exato. Bom, vamos lá. né? Vamos ao que interessa. Boa. <risos> Eu amei esse nome porque eu falo bastante isso, então quando eu vi o, o, a mensagem no Instagram, eu falei, será que isso é fake? Porque não é possível, gente, isso daqui é muito bom. Aí eu abri o perfil e não era fake, tava tudo bem, mas eu achei muito legal.
0: Obrigada, não, não é fake.
1: Ainda bem, né? Ainda bem. Bom, então... Vou contar um pouquinho do meu processo para vocês. Por favor, por favor. Acredito que para a maioria das pessoas, principalmente para minha faixa etária, agora eu tô com 26, deve ter sido uma experiência parecida, né? Pela, pelas minhas amigas, enfim, pelas pessoas com quem eu converso, já já ouvi relatos sobre relatos. Não é sempre uma história feliz, né? De nossa, foi tudo lindo, foi acolhida. Fui incentivada a ser eu mesma. Não, não foi assim. essa é uma minoria, né? Infelizmente, essa é a minoria. Eu fico feliz que hoje as coisas estejam caminhando para um outro lado, né? Que as coisas estejam mudando. Ao mesmo tempo, eu penso, que raiva, porque que não foi comigo isso? O que está que sendo agora, né? Mas antes, tarde do que nunca. Então, assim, hum. claro que tem muito caminho para percorrer até chegar ao ideal, né? O normal, enfim, mas até lá a gente vai lidando como dá. Bom, é, entender a minha orientação, a minha sexualidade, foi um processo muito longo, porque eu não pensava muito, sabe? Primeiro uma coisa tipo tá dentro de mim, eu sinto isso, ok, né? Eu nunca tinha parado para pensar até eu ter que falar para alguém. Não era uma coisa muito que vinha. E aí, quando eu comecei a perceber que eu precisava falar para as pessoas, né? Eu percebi que não ia ser fácil, então eu passei muito tempo escondendo isso de muitas pessoas, principalmente da minha família, e contei só para os meus amigos, que na época estudavam comigo, né nós éramos amigos da escola e tal, a gente estava junto todos os dias. E aí 100% de aceitação, não tive nenhum amigo que naquele momento tenha falado alguma coisa para mim, mas na época, minha melhor amiga também. Me apoiou super e tal. E aí, uns anos depois, começou a ser o contrário. Minha família me apoiar, me respeitar mais do que os meus amigos. Então, assim, é muito doido isso, né? Tudo bem que os meus amigos agora são outros, né? Mudei a turma de amizade, lógico, até porque você vai crescendo, você vai perdendo contato, você amadurece e as pessoas mudam, né? Mas a pessoa que mais me machucou, perdeu o contato, foi essa minha melhor amiga, que... Depois de um tempo, eu acabei é, como muitas lésbicas e muitos gays entrando numa fase de hetero, hetero, esqueci a palavra heterossexualidade compulsória. Pronto, lembrei. E aí, eu comecei a namorar com um amigo meu de outra escola. Eu mudei de escola depois de um tempo e tal, e comecei a namorar com ele. E eu contei para ela: Ai, ah, amiga, eu tô namorando com Fulano e tal. E ela virou para mim e falou assim: Ai, ah, é bem melhor, né? Eu falei, como assim? Tipo, eu não entendi o que ela quis dizer. Ela falou, é ah, bem melhor, né? Do que ficar lidando com preconceito. Ai, tem que ficar se explicando, né? Para as pessoas e tal. Eu fiquei assim, tipo.
0: Meu ah, Deus! É
1: melhor, tipo assim, sabe? Cortei o assunto, porque eu lembro que nesse dia, eu lembro assim, exatamente da cena, do momento, do que eu estava indo fazer, da roupa que eu estava usando. Eu lembro de tudo, de tudo mesmo. E a gente, eu tava indo para um show com o meu namorado E eu acho que ela foi também Ou ela ou a gente recebeu uma carona do pai dela Foi uma coisa assim Mas eu acho que ela foi junto, sim E ela falou aquilo antes do show E eu passei o show super desanimada Era de uma banda que queria muito ver Eu passei o show inteiro assim Sem vontade de nada, sabe? Mas aquilo ao mesmo tempo... É, eu demorei muitos anos, muitos anos para falar para ela isso. E eu nem consegui contar. Assim, teve um dia que, num episódio do podcast, eu comentei isso. E ela ouviu o episódio e veio falar comigo. Falou: Olha, essa amiga sou eu? Eu falei: Sim. E ela falou: Ah, eu não lembro de ter falado isso. Eu falei: Não, tudo bem. Eu não, não espero que você peça desculpas agora, até porque eu também, na época, eu não falei nada para você. Mas aconteceu. E ela ficou meio que testando se era real ou não. E aí isso me machucou mais ainda do que o que ela já tinha falado E eu falei, cara, quer saber? Eu acho que como várias outras pessoas que serão da minha vida Ela vai ser mais uma pessoa que vai passar por essa situação E daí isso tudo aconteceu no começo do ano E depois em fevereiro e março tiveram mais alguns conflitos assim, E eu simplesmente me afastei e aí eu fiquei um tempo sem postar episódio, porque eu tava chateada, né? Eu tinha feito episódio com ela, e aí eu peguei e falei, não consigo deixar esse episódio aqui, porque não faz sentido, a gente tava falando sobre amizade, e isso pra mim não existe mais. Então, fui lá, apaguei também, enfim, e foi isso. E dentro da minha família isso mudou completamente, mas a, a lembrança mais doce, assim, que eu tenho... É de momentos com a minha avó, de ter conversado sobre isso com ela, que foi a primeira pessoa que soube. A pessoa que, na verdade, sempre soube, né? Mas, enfim, a primeira <risos> pessoa que eu falei, que eu verbalizei isso, né? E sempre contei tudo pra ela da minha vida, até ela falecer, ela sabia de absolutamente tudo. Então, era uma relação muito especial, que me faz muita falta nesse sentido, né? Às vezes eu penso... Putz, queria tanto contar isso pra ela, sabe? E não posso contar. E aí falo em pensamento. Ai, tomara que ela esteja ouvindo agora o que eu tô falando, sabe? E fico tipo, tentando manter essa relação. E com o meu pai, eu também já falei um pouco sobre isso em alguns episódios do podcast, que foi assim, muito difícil. Foram anos muito complicado porque ele era a pessoa mais próxima de mim, né? Eu sou muito mais próxima dele do que da minha mãe. Até cinco anos atrás eu com só aí meu pai. Então nós éramos assim melhores amigos e para ele foi um choque porque era uma pessoa muito conservadora de uma outra geração, de uma família que assim era bem preconceituosa, sabe? Enfim, descendente de uhum. italiano e eles não são pessoas muito mente aberta. Mas eu também cheguei uhum. e falei, cara, é isso, se você não gosta disso, se você não gosta de quem eu sou, então tudo bem, então não faça parte da minha vida. E aí quando eu coloquei esse limite, ele percebeu que ele não ia conseguir não fazer parte da minha vida. E aí eu pensei, putz, que bom. <risos> que bom porque isso era um dilema que quando me dei conta da minha orientação sexual, isso era a coisa que mais pesava para mim. Isso foi a coisa que me levou a ter um relacionamento hétero compulsoriamente a tentar me encaixar em vários padrões que eu não pertencia, que não fazia sentido para mim. Uhum. E quando isso começou a mudar, eu pensei, bom, então é a minha chance agora também, de descobrir quem eu sou, porque você não sabe quem você é quando você mente para as pessoas, porque você começa a mentir para você também.
0: Nossa, porque sim. se
1: você fala a verdade, você quer viver aquilo, mas você não pode, ainda
0: mais assim, sendo, sendo uma mulher lésbica no mundo num mundo hétero que a gente fica tipo assim sim. tentando esconder aquilo o máximo possível, né? Sim,
1: e era difícil porque eu era uma adolescente. Eu não era maior de idade, eu não trabalhava, eu não tinha nenhuma outra pessoa que pudesse me abrigar e falar não, faz isso, faz aquilo, não existia isso. Então, eu pensei, bom, então eu vou ter que me adaptar para conseguir sobreviver aqui, e querendo ou não, eu nunca sofri violência física dentro da minha casa, meu pai nunca foi essa pessoa, nunca, sabe, nunca foi esse homem violento, assim, falou alguns absurdos, tipo, ah, a mulher só serve para ser sua amiga, ah, isso é uma fase, ah, isso não existe, ah, isso é porque você é gorda, porque você não tem autoestima, eu fiquei pensando, gente, mas eu tenho autoestima, eu nunca achei que tem alguma coisa de errado. Meu Deus. Você já perguntaram se eu quero emagrecer? Ninguém nunca perguntou, sabe? As pessoas presumem essas coisas. E eu comecei a perceber que nunca foi sobre mim, sabe? Sempre que alguém direciona algo negativo para você, nunca é sobre você. É sobre ela, ela tá incomodada, ela tem receio de passar por isso, porque ela não sabe lidar. Esperei eu fazer... É, 18 anos para pensar o que eu queria fazer Mas eu ainda estava nesse relacionamento E me mantive nele Até os 20 20? Acho que até os 20 19, 20 mais ou menos Caramba É, foi bastante tempo <risos> Foi bastante tempo Bastante é. tempo é, E aí quando a coisa começou A ir para um lado de tipo Vamos morar junto? Vamos morar fora do país? Vamos fazer alguma coisa? Eu pensei Gente, não, não, o que que tá acontecendo? Tem alguma coisa muito errada E eu peguei e falei, eu acho que eu não quero mais estar nesse relacionamento Porque assim, eu nem sei o que eu sinto sobre essa pessoa Sabe? Eu nem sei Eu não conseguia uhum. imaginar, tipo assim, tendo uma vida com essa pessoa E eu peguei e falei, olha, eu não aguento mais isso E a gente deu uma afastada, sem terminar, assim, a gente ficou meio distante e tal e aí, chegou um dia que eu falei: preciso tomar coragem, preciso tomar coragem, vou falar agora que eu não quero mais. E ele tinha ido na minha casa me ver e eu não consegui falar pessoalmente porque meu pai chegou bem na hora. Acho que ele tinha ido no <risos> mercado, eu acho. E eu pensei: nossa, agora eu vou falar rápido, eu vou falar rápido. <risos> e aí, você não consegue, tipo, você trava, eu ficava olhando assim para ele, dando minha o que, que tá acontecendo, né? Uhum. Na minha cabeça eu pensando: quero terminar, quero terminar, quero terminar. Eu fico, eu parece sim, que tá né? na ponta da língua e não vai. Uhum. Sim. Tá quase que, você tá quase gritando para dentro, mas para fora você não consegue falar. Falei, bom, já era. Aí meu pai abriu a porta e pensei, putz, deixa quieto. Deixa pra lá, não era pra ser. Mas aí quando ele saiu, meu, meu ex, né, quando ele saiu pela porta, falei, cara, não aguento mais, eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp porque eu não tô aguentando mais isso. Foi péssimo, gente, eu sei, tá, mas eu tinha 19 anos, né, por favor. Entendam, que eu não sou mais essa pessoa que eu mais por mensagem, tá, tá tudo bem agora. Eu mandei uma mensagem assim, olha, eu acho que eu não quero mais namorar com você. Não foi nem tipo, eu quero terminar. Foi, eu acho que eu não quero mais. E aí ele pegou e falou, tudo bem, eu entendo, eu também tava pensando sobre isso. Eu pensei, graças a Deus. Que bom, se for mentira ou não, não importa Que bom que ele também pensou em algum momento E que eu não vou carregar esse peso, sabe? Uhum. Porque sempre que a mulher que toma essa atitude Numa relação heterossexual, é extremamente culpada Nossa, Que foi sim. o que aconteceu comigo Amigos próximos nossos não entendiam Porque eu não quis mais ficar com ele E aí, aconteceu assim, uma puta de uma confusão Eu descobri que uma amiga minha, que também era amiga dele Trabalhava com ele Falava mal de mim para ele, junto com ele, inclusive, porque ela achava absurdo eu ter terminado com ele. E eu fiquei, gente, mas a pessoa nem me perguntou por quê, sabe? A pessoa, tipo, nem, não perguntou se eu tô bem. O que que aconteceu? Ele poderia ter me traído e a pessoa nem ia saber, porque ele não ia contar isso para ela também, entendeu? E aí, quando eu soube que eles conversavam, eu percebi que ele me pintava como uma pessoa horrorosa. E eu só pensei, que bom que eu terminei.
0: Nossa, ainda bem.
1: Sim. E aí, foi quando eu terminei com ele que eu decidi me conhecer de verdade, mas me pôr pra fora. Assim, me tirar do armário, me arranquei. Falei, chega, eu tô cansada. Eu tenho remite, eu tenho sinusite. Daqui a pouco eu vou ter bronquite <risos> de tanto ficar aqui dentro. Entendo, já estou com bolor, não aguento mais. Vou sair daqui de dentro. E aí foi um processo mais complicado, porque daí teve todo esse embate da família, de falar que não aceitava, de falar que não queria fazer parte, que não queria mais saber, que era melhor então que eu não convivesse com eles. E eu falei, tudo bem. Então, tudo bem. Não vou conviver. E aí eu vim morar com a minha mãe, e aí fiquei cinco anos morando com ela, agora eu tô morando sozinha. E aí passei por todo esse processo, e aí foi difícil porque meu irmão não sabia, mas o meu irmão sempre foi super tranquilo tranquilo, né? Geração Z, gente, vai falar o quê? É, nasceu o viado também, vai falar o quê? Não tem nada falar. E aí eu comecei, ele me perguntou um dia, ele começou a me fazer algumas perguntas e eu falei, meu Deus, o que, que eu respondo para ele, né? Porque ele era criança, eu não sabia muito bem o que falar. Falei, ah, quer saber? Eu vou falar a verdade, mas de um jeito tranquilo. Falei, olha, eu terminei com o fulano porque eu não gosto de homem. E ele ficou assim, você namorava com ele há tanto tempo, eu falei, pois é, eu não gostava. <risos> eu só me dei conta depois, sabe? E aí eu fui explicando um pouco pra ele, ele foi entendendo. E aí foi muito mais tranquilo, foi a, acho que a única pessoa que nunca falou nada negativo pra mim nesse sentido, que nunca fez eu me sentir mal com isso, sabe? Uhum. Com toda essa situação. O resto foi lidando num processo e hoje em dia, tipo, normal, sabe? Não, não é um assunto, só acontece, entendeu? Sim. Minha namorada conhece a minha família, as minhas outras namoradas também conheceram. E é isso, sabe? Assim, não tem... Nossa, a Fona vai vir aqui hoje, meu Deus, como que vai ser? Não tem isso, assim, isso Ai, teve tchau, no começo... Tchau. Né, a primeira vez que eu apresentei uma namorada para o meu pai foi um choque, assim, eu Ai, me tremei, não sei o que eu faço, eu é mas normal, entendeu? Porque ele quis conhecer, né, não foi uma coisa que eu impus também, deixando claro, eu entendi o processo dele, o tempo dele, eu respeitei esse momento, que não é fácil, né, gente, é uma coisa difícil para quem está lidando, é não justifica, né? O pai colocar o filho para fora de casa, agredir, Nossa, ofender. Isso nunca justifica. Mas a pessoa também tem que ter um tempo para absorver uma coisa, né? É como Sim. se alguém te soltasse uma bomba e você
0: tivesse que reagir na hora. Não tem como é, você é muito é muito daquilo, né? Que tipo assim, é quando a gente nasce já tem Muita coisa que, querendo ou não, se espera de uma mulher, né? Tanto de mulher quanto de homem, mas no nosso caso, né? Isso. Já se espera, já imagina o mundo todo assim, né? Todo rosa, cheio de lacinho e com o um homem do lado. Então, assim, Isso. querendo ou não, é assim, uma quebra de expectativa, né? Mas que Eita. também, como você falou, não justifica nada. Não justifica. E meu pai era uma pessoa que queria ter feito festa de 15
1: anos. Debutante mesmo. Queria. Falava do dia que ele ia entrar comigo na igreja para eu casar. Então, tudo. Assim, que fique claro que ele alimentava isso para ele, porque eu nunca falei nada, tá? Isso era expectativas que ele criou, e colocava sobre mim. E aí que cheguei, chegou um dia que eu virei e falei: Olha, eu não quero essas coisas para mim desse jeito, sabe? Eu posso casar e pode ser só no civil e tá tudo bem, eu nem sou católica, eu tenho. Horror horror ao catolicismo, ao cristianismo, enfim, tem um pavor dessa religião, tipo, fiz primeira comunhão obrigada, sabe? Então assim, nunca gostei, eu estudei numa escola de freira, gente. Ai meu Deus, eu, que quando eu quando eu entrei na escola não era mais só é, convento barra escola. Hum. Já era só uma escola católica Que eu não sei o que é pior, mas enfim Era uma escola católica, era uma escola mista Tinha meninas, meninas também E a escola dava a catequese Detalhe, eu nem fui numa igreja de sábado Fazer a catequese como a maioria das pessoas faziam Eu fiz na escola Meu Deus Então assim, terça-feira, eu lembro hum. claramente Desse momento, tipo, terça-feira Começava às nove da manhã E até meio-dia, meio-dia a gente almoçava Depois ia para aula tudo na escola. E aí Entendi. tinham várias datas de comemoração de frases. feriado de católico. Menina, de, de um tudo, entendeu? Eu tava <risos> até falando pra minha namorada outro dia, eu não sei o que que ele era padre, sei lá, menina, ele tinha um cargo lá assim, religioso. Eu não lembro o que, que ele era, que ele dava o curso da catequese e que eu tenho certeza que ele era viado. Certeza. <risos> Absoluta. É que eu guardei o papelzinho que minha mãe achou, que senão eu te mostrava aqui no vídeo para você ver certeza, ele tinha jeito, a voz, tudo dele era, assim, estampava viado,
0: uhum, sabe?
1: Bem exterior, e pra perceber, não. Sim. E dava para perceber que ele tentava se segurar. Hoje, quando uh -huh. eu paro pra lembrar eu tenho essa impressão de que ele ficava se controlando muito. Tipo, Ai, que péssimo Não parece. posso dar pinta,
0: não posso falar tal coisa, não posso fazer tal coisa. É muito muito doido, porque, tipo, assim, eu antes, assim, os quatro, quatro não, são dois anos antes assim, deu de de eu me assumi assim também, eu era de grupo de jovens assim da igreja católica também e eu lembro que tipo assim tinha meninas lá que eu tenho certeza que assim eu não cheguei tão longe, eu fui num, <risos> num
1: evento de grupo de jovens da igreja dessa minha melhor amiga, mas Deus. eu nunca frequentei nem igreja, nem nada, nem, nem meus pais frequentavam, entendeu, fazia menos sentido ainda eu estar ali envolvida, sabe, fazia menos sentido ainda, então, mas enfim, continua.
0: Não, eu não sei o que me deu na cabeça, porque meus pais também não eram assim, é, frequ frequentantes, eu acho que é essa palavra que usa, mas, assim, eu também fui na onda de uma amiga e entrei pro grupo de jovens da igreja e tal. E tinha gente lá que eu tenho certeza que... Uma menina lá que eu tenho certeza que era lésbica. E, tipo, assim, eu lembro que quando eu me assumi, eu ainda fiquei um tempo indo no grupo de jovens. E aí eles ficavam mandando indiretas, assim, sabe? Falando, tipo, é, é preferível você virar freira do que seguir tais caminhos, do que fazer tais escolhas. E eu tava, tipo, ai, meu Deus. Tanto que eu falei, gente, não tem como eu continuar aqui, porque, nossa, é muito, é muito assim mesmo. Triste que tem gente que realmente entra nessa onda, né? Então, sim, e eu ficava, eu me sentia muito
1: bem, né, quando tinha alguma coisa assim, porque eu me sentia menos culpada. Que hum. Eu demorei tanto tempo para perceber que eu associava a minha felicidade à culpa cristã, né? Vamos dizer, até porque as outras religiões não, não estimulam a culpa. A, a única que estimula de fato a culpa é o cristianismo. Então, assim, é muito bizarro. Mas eu lembro que nessa escola a gente tinha uma matéria chamada ensino religioso, que eles não falavam só sobre cristianismo, eles falavam sobre todas as religiões. Caramba! mais laico assim bem menos preconceituoso do que se espera tanto que eu não lembrava que eu tinha estudado sobre o candomblé sobre a Umbanda e meu pai um dia me lembrou ele falou assim você não lembra que na escola você fez uma lição sobre isso e eu não aí ele fez eu até te ajudei a desenhar os orixás eu falei pai não tem ideia do que que você tá falando <risos> mas eles falavam muito sobre isso e tinha umas coisas interessantes, assim, né? Sobre compaixão, sobre empatia, sobre solidariedade. Eles faziam várias campanhas de arrecadação de tudo que você imaginar e estimulavam que nós fizéssemos também. Então, tinham um pequenas coisas que eram legais, assim, né? Que não necessariamente estavam atreladas à religião, até porque caráter não vem da religião, né? Vem da própria pessoa. E chega um momento que você entende que quem tem mais tem que dar mais. Acabou, essa é a conta, porque precisa fechar em algum momento, só fecha dessa forma. Mas foram valores muito legais que tinha que outras escolas que não tinham esse viés, por exemplo, não falavam muito, sabe? Não faziam muita questão. Tinha a campanha do agasalho, do agasalho, perdão, mas não cobravam que a gente fosse lá, que a gente participasse, e essa escola já tinha essa, essa cobrança assim, e que até que foi legal nesse sentido, né? Foi a única coisa boa que realmente aconteceu. Lá e que é, prestou, porque, assim, história passava <risos> pano total para bandeirantes, jesuítas, Ai, né, gente? E já era até de se esperar, se não passasse eu ia achar esquisito. Mas, enfim, passava ali um pano, tanto que eu descobri adulta que bandeirantes eram pessoas horrorosas, né? Imagina a vergonha que eu passei, mas tudo bem, né? Pelo menos descobri em algum momento. E, enfim. E aí fui tentando, né, lidar com isso e tal, me descobrindo, né, quem eu era, o que eu queria, como eu faria. E aí outro dia minha namorada falou assim, nossa, você é muito corajosa, você pensa uma coisa e você faz. Eu falei, sabe o que que você passar anos não podendo fazer nada, só planejando, só pensando como vai ser? que daí quando você tem um pouquinho de autonomia, você fala, eu vou fazer tudo o que eu quero agora, porque agora eu banco o que eu quero fazer. Por quê? Dependendo financeiramente E legalmente, né, da família Você não tem como fazer essas coisas Então eu vejo vários relatos De pessoas falando assim Ai, eu me assumo agora, minha família é muito Preconceituosa Eu sempre falo, se você não tem 18 anos Não tem emprego, não se assuma Não se assuma dentro da sua família Porque você vai sofrer Coisas que assim, talvez Você não consiga nunca curar Sabe? Claro que dói você sofrer uma violência dessa na rua, né? Uma, qualquer fobia dentro da sigla LGBT que você passe de uma situação na rua, seja no atendimento, num hospital, qualquer situação, dói demais, mas nunca vai doer tanto quanto a sua família te rejeitar. Nossa, é. essa, essa violência vir da sua família Então eu falo, não se assume agora Você vai ter tempo para viver as coisas que você quer Infelizmente a gente precisa entrar em pequenas brechas que sobram para a gente Para a gente se encaixar E aí começar a abrir espaço para nós mesmos Então eu percebo uma coisa que pode parecer até meio boba Mas assim, para mim é muito legal A filha da a ah, perdão A enteada da minha cunhada <risos> Se assumiu uh, ano passado, comecinho desse ano, mais ou menos. Não, foi o final do ano passado. Tanto que o primeiro episódio do podcast eu gravei com ela, falando sobre isso. Ela não chegou assim, tipo, a fazer uma puta declaração, porque a família já meio que desconfiava, e eu lembro até hoje da primeira vez que eu vi ela. A gente estava indo para a praia, acho que foi esse dia, a gente estava indo para a praia, todo mundo, no começo do ano passado, antes da pandemia, tá? A gente foi em janeiro, só para deixar claro. Nós fomos passar um dia na praia, bem pobre, farofeiro. Falei, ah vamos passar um dia na praia e tal, porque a gente não tinha feito nada no fim do ano, a gente queria muito ir pra praia, só que tava tudo muito caro, a gente não tinha dinheiro. Então, a gente foi só para passar o dia. E ela falou, ah a Marcela vai. Beleza, quando a gente chegou no apartamento dela, para esperar meus sogros é, chegarem, daí a gente todo mundo junto, eu olhei pensei, hum, será... Eu não sei, guardei para mim. Aí passamos o dia na praia, ela entrou no mar comigo, com a minha namorada, com, a, com as minhas cunhadas, e o teve uma hora que ficou só nós, assim, conversando, e eu percebi que ela queria fazer algum comentário, alguma pergunta, ela queria falar alguma coisa. Eu falei, gente, isso aqui tá esquisito. Aí tá bom. Aí passou o dia, acabou o dia, a gente foi embora, e eu vi ela mais umas duas, três vezes, assim, e aí teve um dia que eu não aguentei, falei pra minha namorada, falei, Ai, amor, acho que essa menina é sapatão. Ela falou, Marcela, imagina. Eu falei, eu acho que é. Mas ela tá namorando um menino. Eu falei, Ih, menino, tu ainda a ver Não. Tá vendo, não. <risos> aí ela falou, nossa, é verdade, né? Eu falei, pois é. Aí ela falou, ah, eu não sei, eu acho que não. Mas tudo bem. ele falei, tá bom. Aí passou vários meses, assim. Isso, tipo, aconteceu no começo do ano passado. E ela se assumiu no final do ano passado. Teve aí um, uns meses. E a gente via ela muito pouco, porque era só quando tinha alguma coisa especial ela tava na minha cunhada, ou ela vinha na casa da minha sogra num domingo para almoçar, enfim. Beleza. Aí ela começou a mudar o estilo dela. Falei, tá lá, tá ali, ó, tá ali. Gente, eu sei que isso é muito estereotipado, mas às vezes não tem como.
0: Não, não tem como. Às eu... vezes
1: você não consegue fugir do estereótipo, entendeu? Não tem
0: como! Ainda, ainda mais assim, quando a gente começa é, a, a abrir mais a cabeça, assim, para possibilidade, né? Porque, tipo assim, falo, na minha experiência mesmo, é, eu fiquei, tipo assim, muito tempo, tipo assim, sou hétero. E, tipo, muito tempo depois que eu me descobri, a minha aparência também tava, tipo assim, super, sabe? Foi, eu ainda demorei um, um tempo pra eu conseguir, tipo assim, ir desapegando, né? Mas, tipo, quando a gente fala, tipo, eu não me encaixo nesse mundo, aí a gente fala assim, ó, então não, não me encaixo mesmo, vou jogar tudo pro ar e, e vou, assim...
1: Exatamente, a gente vai, tipo, quebrando as correntes mesmo, porque se você não se encaixa, se você não se identifica, você não consegue mais seguir aquilo. Pequenas coisas, pra mim, fazem diferença, porque eu evitei ter cabelo curto durante anos por receio de falarem, você é sapatão, sim, então agora você está fora da minha casa, você é Caramba. isso, você é aquilo, porque pequenas coisas que eu me interessava, que não necessariamente eram coisas de sapatão, eu era muito recriminada, sabe? Então, eu até lembrei outro dia que eu não, não, não gostava de Dela World, porque eu tinha medo de gostar e descobrirem que eu assistia. Meu Deus! Eu passei anos falando assim, essa série é uma porcaria, ah, essa série é horrível. E aí quando saiu a última temporada, o, a versão queer no Amazon Prime, eu falei, ah, agora eu posso assistir, eu tenho Amazon Prime, tudo bem. E eu pensei, por que, que eu não assisti essa série antes? Sabe por quê? Porque naquela época ela... Ela tratava de assuntos que ninguém falava Dupla maternidade, traição, relacionamento tóxico Nossa, gente sim. Ninguém falava sobre isso, né? Assim, no nosso meio, quero dizer E era um tabu gigantesco, né? A, a referência que a gente tinha disso era a Cássia Acabou Ninguém tinha nenhuma outra referência sobre isso, sim. né? Que também não falava muito sobre esse aspecto da própria vida Então era muito difícil você saber essas coisas, né? E eu pensei, falei, que desperdício. Eu devia ter comprado aqueles DVD tudo e ter assistido, mesmo escondido. Eu devia ter visto, sabe? Porque teria feito muita diferença. Né? Eu teria descoberto coisas, entendido coisas que eu levei anos para entender, porque eu não tinha referência, sabe? Esse é um caminho que eu acho que a gente, que precisou passar por essa vivência forçada dentro do armário, a gente ainda vai ter. Né, assim Uma descoberta maior Autodescoberta, na verdade Tem até uma psicóloga Que tava falando sobre isso no Instagram todo dia Sobre a segunda adolescência de mulheres lésbicas O né, um momento em que a gente vive situações Que a gente se sente adolescente de novo Porque são tão genuínas hum. E remetem um pouco a isso né Tipo assim, você andar de mandada com a namorada Você ter um domingo em casa com essa pessoa Só assistindo série Coisas que você fazia antes, é, ou escondida, ou sozinha, desejando estar com essa pessoa ou num relacionamento heteronormativo compulsório. E aí eu falei, caraca, finalmente alguém escreveu como eu estou me sentindo há meses, porque eu achava que era só eu que estava passando por isso. Então eu fiquei com vergonha de comentar, de perguntar para outras pessoas. E aí quando ela postou, eu fui ler os comentários Quase 100% das mulheres que responderam Estavam sentindo a mesma coisa E eu falei, caramba Isso é um sentimento que ao mesmo tempo é bom É horrível, porque não deveria estar acontecendo agora Eu fui privada há tanto tempo de viver isso Que eu estou vivendo agora Quando eu deveria viver outras coisas Sabe? Então fica meio que uma competição Do que eu escolho agora né? O que, que eu sinto agora <risos> Mas ao mesmo tempo né? Que nem eu falei no começo do episódio Antes tarde do que nunca mas assim só para fechar tudo o que já aconteceu é, já fazem 11 anos que eu me assumi pela primeira vez faz bastante tempo e recentemente eu fiquei olhando para tudo isso sabe não não só pelas coisas que eu contava no podcast mas pelas coisas que eu falei na terapia começou a vir vários flashes assim várias situações e eu comecei a pensar preciso pôr para fora aí na minha mudança de casa eu achei um uma latinha com vários cadarinhos do Crepúsculo, sim, eu era fã, tá? Vou ter que falar aqui, era muito fã, e recentemente assisti todos os filmes com a minha namorada, podem me julgar, não tem problema, a gente assistiu todos os filmes, enquanto eu tava na casa dela é, em abril, e foi muito bom, porque o filme é horroroso, é ridículo, é mal feito, <risos> é <risos> Mas você pensar, ai, que bom que é um problema que eu não tenho agora, entendeu? Então vou viver um problema que eu não tenho agora para me divertir. É muito bom. E aí eu achei esses caderninhos com vários desabafos dessa situação que eu vivia há uns anos atrás. E eu não consegui terminar de ler, porque tinha umas coisas assim que eu falei: não, eu não vou conseguir terminar de ler isso, não estou pronta. Mas que eu também não joguei fora, porque em algum momento eu quero reler, eu quero entender quem eu era, sabe, até para me condenar menos, me culpar menos me acolher mais sabe, eu acho que a gente também vem muito disso e cansei de ouvir que eu precisava ser a melhor em tudo porque eu já era sapatão, né, então eu não podia errar né, eu não podia ir mal na faculdade eu não podia largar a faculdade eu não podia deixar de estudar, eu não podia me assumir no meu trabalho porque eu sou sapatão e as pessoas não iam me contratar e aí eu tinha que mentir, gente. Trabalhar num ambiente onde todo mundo é hétero e você tem que fingir as coisas é uma tortura. Então hoje eu fico pensando que eu jamais aceitaria passar por essa situação de novo. Jamais. Eu não consigo mais passar por essa situação. Porque não dá, entendeu? Porque eu, eu volto para 11 anos atrás todas essas situações que eu me escondia. Eu falo, cara, não dá, entendeu? Eu não passei por tudo isso pra voltar pra lá. Pra voltar, sim. Sabe? Eu passei pra sair disso. Então, não aceito mais, não minto mais, não falo mais. Se eu não fico confortável em falar, eu tenho uma namorada, eu não falo nada também. Mas eu também não minto mais, sabe? Uhum. Porque eu prefiro não falar, porque às vezes a pessoa, né? não sei, está conversando com o um motorista da Uber por exemplo, e você se sente insegura, né, o cara já demonstrou que, sei lá, ele é eleitor do Bolsonaro, você não vai falar que você é sapatão, Sim. né? Hum. Você não sabe qual é o nível de intolerância que ele tem. Então, eu, por exemplo, não falo, mas eu também não minto. Sim. Né? Se ele perguntar alguma coisa, eu falo, aham, tá, e mudo de assunto. E é isso, né, Eu também, minha segurança, minha vida em primeiro lugar. Eu não quero ser uma existência militante, sabe, eu não quero viver para isso, eu existo para além da militância também, sabe? Eu não preciso todo ano fazer um protesto exigindo os meus direitos. Eu acho que eu também posso, quando eu tô vivendo uma coisa legal, só aproveitar, sabe? Que eu tô vivendo uma coisa legal, e aí depois também parar para pensar, refletir e ir quebrando esses tabus, né? Também não vou só aproveitar o que as outras pessoas conquistaram para eu estar aqui e fazer as coisas que eu quero fazer. Mas ao mesmo tempo eu não acho que eu tenho que todo é, final de junho, julho, eu ir lá na parada gay só para militar. Se eu quiser ir só para aproveitar e curtir, eu posso ir só para aproveitar e curtir para ver meus amigos, para dar risada, sabe? Para passear, para celebrar a minha existência, entendeu? E é
0: isso. Sim, eu tava, eu acho que foi no cineclube. Estavam falando assim, é, sobre tipo assim como sempre se esperam. Na verdade estavam falando de um um cineasta e tal, mas como, né, encaixa na situação, assim, de como sempre esperam que, que pessoas que são de movimentos sociais minoritários, que tudo que essas pessoas, que nós fazemos, seja para militar, né, tipo assim, seja em volta de, dessa, dessa única partezinha do que nós somos, né, tipo assim, é, como é que como cobram e quando a gente não fala sobre isso, quando a gente quer falar sobre outras coisas, falam tipo, nossa, mas você não vai, não vai fazer isso, você não vai falar sobre isso, você vai deixar tipo assim, raso mesmo, e tipo, não é raso, né, é só outras, outras partes do que somos.
1: <risos> isso me fez lembrar várias situações que hoje em dia acabam sendo um pouco menores, mas que por muito tempo era muito comum, por exemplo, você tem uma sapatão na sua cidade, na sua escola, qualquer meio social que você frequente, e você por algum acaso não é amiga dela, não fala com ela, as pessoas não entendem que você não fala com ela, sabe? Acha que só porque é sapatão, primeiro que você tem que ficar com a pessoa, namorar com a pessoa. Nossa, mas por que vocês não ficam? Amiga, eu nem sei o nome dela. As outras pessoas colocam em você a sua obrigação de que você precisa ser amiga de todos os sapatões do mundo, como se todas fossem legais. Não, não são, gente. A maioria sim, mas também a minoria não. Então, não sou obrigada, entendeu? Não quero, não vou fazer. Isso é uma situação que, assim... É a mesma coisa de você ver uma pessoa negra e falar você conhece aquele ator que também é negro? E a pessoa fica... Sim. Para, quem é essa pessoa, não sabe? Sim. Como assim? Quem é essa pessoa? Eu não sei. E aí você fica... Como você não sabe quem é? Sabe, tipo assim, cobrando que a outra pessoa saiba porque tem uma coisa, uma coisa hum. em comum com ela, hum. sabe? Isso é, isso é muito absurdo. Eu vejo isso acontecer, assim, bastante ainda, infelizmente. Mas, gente, as pessoas são muito sem noção, não. sabe? Não. Muito sem noção. Sim. Ai, olha. É cada
0: uma, né? Eu, rapilar, eu tenho que me controlar. <risos> Não sei se você já assistiu Na Net da Hannah Gadsby. É um, ah, assisti, assisti. Um, uma coisa que, a, que ela falou lá que, tipo assim, eu. viro e mexe, eu paro pra pensar sobre isso, porque me afeta muito. Assim, é, ela disse que ela tava na loja com a mãe dela e a mãe dela virou pra ela do nada e falou alguma coisa tipo. A única coisa que eu me arrependo na sua criação é ter te criado hétero. E aí, tipo, é um negócio que sempre pega pra mim, assim, sabe? Eu sempre paro pra pensar, porque, tipo, eu fui criada em cidade pequena e, assim, eu não tinha outras possibilidades, sabe? Pra mim, não era uma possibilidade para mim, era sempre, tipo, assim, ah... Existe aquela menina lá, mas ela é sapatona, não chega perto É como se, tipo assim, como se fosse uma doença, sabe? De ter situações de tipo assim, eu, é, uma menina vim falar comigo E até é engraçado, porque no fundo eu tava tipo Vem falar comigo, vem falar comigo, vem falar comigo esse, Sim, esse é o sentimento Pois é, mas tipo assim, ainda foi na época que, que eu nem era assumida Eu era tipo, sei lá, criança assim, sabe? Criança, eu devia ter, sei lá, uns 12 anos de idade mas a, já tinha aquele negocinho assim, sabe, de tipo, ah, eu admiro muito aquela menina. Eu falava, tipo assim, tinha uma melhor amiga que eu falava, nossa, eu quero casar com você, eu quero morar na mesma casa que você. Óbvio que assim, né, sem, sem maldade nenhuma, mas tinha essa menina que eu, eu, eu lembro assim dessa cena que... Que eu fiquei, tipo assim, nossa, vem falar comigo, eu quero que você venha falar comigo. E aí ela veio pra falar comigo, mas aí uma amiga me puxou pela mão e falou assim, não, não, chega, não fala com ela, ela é sapatão, ela vai dar em cima de você. Aí eu fiquei, tipo... Aí eu falei, ok, eu vou fingir que eu não quero então, né? Se é tão ruim assim, eu vou fingir que eu não quero que ela fale comigo.
1: Você por dentro, por favor, dê em cima de mim. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, pede um MSN, por favor, por favor.
0: Desse jeito. É, mas é assim, é que eu tava falando, nossa, eu sou muito prolixa, mas é, é isso. Então, isso, eu entendo, entendo, chega uma hora que
1: você não sabe mais o que, que você tava falando e vem, vem, mas enfim, você tava falando da sua amiga que viu uma sapatão, tipo, show, falou, não, vá, não fale com ela,
0: eu, o que eu quero dizer é que nunca foi uma possibilidade pra mim, e tipo, eu sempre fui criada assim, como, a única possibilidade para você é casar com um homem, é ser feliz do lado de um homem, e é um negócio que eu percebo. E eu já falei muito aqui no podcast que, tipo, se eu tivesse... Foi até, inclusive, assim um motivo pelo qual eu decidi começar a falar sobre que é que, tipo, eu nunca tive referências, assim. Que eu acho que se eu tivesse tido mais referências, teria sido um processo bem mais fácil pra mim. Eu não sei se você já, se, tipo, assim, se você já pensou sobre isso, assim, sabe? Tipo, se eu não tivesse sido criada pra ser hétero, sabe? Se, tipo tivesse outras possibilidades, sabe?
1: Eu penso bastante nisso, foi quando entrei na adolescência que eu senti mais essa pressão vinda da minha família, porque antes eu nunca tive muita coisa rosa, eu tive poucas bonecas tipo Barbie, assim. eu gostava mais de brincar com a Polly, mas não pela boneca mas pela possibilidade de montar looks diferentes, porque eu gostava muito, sempre me interessei muito por moda, meus pais sempre trabalharam com isso. Tanto que meu pai fez várias roupinhas para bonecos, bichinho de pelúcia meu, tudo ele fazia uma roupinha nova, era muito engraçado. Então, eu gostava mais por isso. É... E, sim, eu ganhava aquelas maquiagens bem vagabundas que criança ganha, e aquilo primeiro mim era uma brincadeira. Tanto que meus pais não deixavam eu usar, porque eles sempre entenderam que aquilo era um, um acessório de pessoas adultas. Então, meu pai não gostava que eu usasse maquiagem, que eu pintasse a unha enquanto criança, porque isso é adultização, né? E não é saudável. Quando eu comecei a entrar na adolescência, que eu senti um pouco mais essa pressão por ter que ir no salão fazer a unha, por ter a depilada. Então, assim, eu tenho a pele extremamente sensível, eu, tenho, eu descobri que eu tenho psoríase há pouco tempo, que para quem não sabe é uma doença de pele crônica e autoimune, que geralmente... Você desenvolve as crises por conta de ansiedade, estresse. Poucas coisas de alimentação podem dar a crise, mas no meu caso ansiedade, e estresse mesmo. Enfim. E então assim, primeiro uma tortura ter que me depilar porque sempre machucava, sempre dava problema. E eu me submetia a isso. Para vocês terem ideia, a primeira vez que eu depilei com você eu tinha 11 anos. eu Era uma criança. Então eu tinha sobrancelha. Sempre tive a sobrancelha super grossa, né? Segue lá o Rádio Lesbos Pod no Instagram que vocês vão ver a minha sobrancelha grossa. E aí, eu tinha que estar dentro do padrão, tinha que usar brinco, já que eu tinha um furo na orelha, né? Tem que usar. E aí, eu tinha que usar a roupa X, a roupa Y, um sapato tal. E nada daquilo fazia eu me sentir 100% contemplada
0: nossa sim. Eu pensei,
1: cara, eu, eu sempre olhava algumas peças assim da seção masculina e pensava Nossa, eu ia fazer uma roupa tão estilosa com essa peça aqui Nossa, eu ia fazer um negócio assim, andrógeno, ia ficar tudo E eu não comprava por receio de ser rechaçada, então eu não usava Eu pensava, caramba, queria tanto uma coisa assim, sabe? Ai, eu já não queria ter que ir para essa festinha de maquiagem Mas eu ia lá e passava maquiagem mesmo, contra a minha vontade porque eu queria ser aceita, eu queria me encaixar, e depois de muito tempo que eu comecei a não fazer mais essas coisas, claro que eu sofri uma pressão maior ainda dentro da minha casa, mas eu já tinha idade suficiente para falar o corpo é meu, e eu não vou me submeter a uma coisa que não muda nada na minha vida, que não influencia na minha saúde. Né? Eu fazer a unha ou não não influencia na minha saúde Muito pelo contrário, é melhor que eu não faça, inclusive né? E aí faz um tempo que eu estou sem fazer a sobrancelha Porque eu simplesmente não estou mais afim de sentir dor Então eu só faço quando eu tenho muita vontade Se eu estou com vontade de me submeter a essa, esse procedimento estético Senão eu também não faço e zero pressão, zero problema com isso e aí às vezes eu sinto que meu pai tem esse sentimento, assim, que a mãe da, da Hannah também teve. De meu arrependimento foi ter te criado para uma coisa que você não é. Porque enquanto eu era criança, eu fico zoando o que assim, eu tinha várias vantagens na frente das minhas amigas, porque nessa época ainda eu tinha várias coisas não necessariamente femininas. Eu lembro que eu queria muito um carro, um carro da Barbie, que na época tinha saído uma versão do New Beetle da Barbie, tá? Eu queria muito. E era muito caro, sei lá, vai, eu vou chutar que na época era uns 200 conto, na época que 200 conto valia 2 mil reais, né? E tudo bem, a gente sempre teve uma condição financeira muito boa, estudei em colégio particular até o ensino médio, minha, meus pais sempre tiveram é, automóvel próprio e tal, mas 200 conto num negocinho que provavelmente eu ia brincar, sei lá, seis meses, não valia a pena. E aí meus pais não compraram, eles me compraram uma coisa mais legal, eles me compraram um Mustang da Barbie, que era muito mais legal que o New, Be New Beetle, só que ele era azul, e eu odiava azul. Eu nunca gostei de rosa também, mas eu odiava azul, sempre odiei azul. Até hoje eu gosto de, tipo, vai, dois tons só, não é uma cor que eu gosto muito. E aí eu peguei e fiquei, tipo, bem chateada na época, porque eu queria muito o carro que todas as minhas amigas tinham. E aí, o papai falou: mas o seu é mais legal é conversível. E aí, quando eu descobri como montava o capô do carro e como era legal o carro conversível ao vivo, eu falei: cara, meu carro da Bardol é muito mais legal. Nossa, e ele era, gente, ele era muito chique, ele tinha, tipo, o banco cor de caramelo, assim, clarinho, o carro de gente rica dos Estados Unidos, tipo, um Land Rover e tal, era assim. Então, quando eu entendi, eu falei, gente, meu carro era muito mais legal, eu, eu desprezei esse carro por tanto tempo, sabe? Que besta! E aí, se eu, por exemplo, não queria, é, usar saia tudo bem, sempre usei muita calça, muito short, Nunca fui, nunca sofri essa pressão assim de tipo, olha, você tem que usar salto, sabe? Você tem que pôr salto. Essa pressão específica eu nunca sofri dentro da minha casa. É, muito menos criança. né Tanto que meus pais, meu pai, principalmente, qualquer coisa que beirasse o adulto, ele já se incomodava um pouco, ele não queria que eu fizesse. Então tinha muito isso. Eu, eu lembro que eu ficava. É, só com a parte de baixo do biquíni, no prédio, ou quando eu tava viajando para algum lugar. Porque quando você é criança, você tem mais liberdade, né? Hoje eu vi um texto falando sobre a raíssa a skatista que ganhou uma medalha de prata pra gente nos Jogos Olímpicos, inclusive, falando que o bom dela ser criança ela aproveitar isso, ela não tá se cobrando, eu preciso ganhar essa Olimpíada. Ela falou, cara, eu tô viajando, eu sou boa. Eu vou fazer o que eu consegui fazer, porque eu sou boa e tá tudo bem. Se eu caio, eu levanto, acabou. E essa é a graça de você ser criança, é você errar sem ter vergonha, de você entender que se você não erra, você não vai acertar. Porque o acerto, ele não vem. Ah, fiz, agora tá bom. Ele demora, sabe? Então eu entendo todo esse processo e penso que faltaram muitas referências, mas que bom que hoje sobram referências. Para tudo o que você quiser, vai ter uma, uma lésbica que vai te contemplar em algum aspecto. É muito legal isso, porque, por exemplo, eu tenho um estilo completamente diferente da minha namorada. Ela é totalmente desfem, 100%, e ela tinha muita dificuldade de se sentir estilosa com as roupas que ela usava. Ela sempre gostou de ver outras mulheres caminhoneiras, mas ela se sentia meio fora do padrão ali do estilo que ela queria seguir. E ela veio conversar comigo e tal, ela falou assim, ''Ai, ah, o que, que você acha desse tipo de roupa?'' Aí me mostrou uns dois, três looks, cara, eu falei, ''Acho lindo''. ''Nossa, mas será que vai ficar bom em mim?'' Eu falei: ''Você é uma caminhoneira, minha filha, vai ficar ruim em mim, que não tem nada a ver com esse estilo, vai ficar ótimo em você''. E aí eu comecei a achar umas referências de mulheres caminhoneiras que falam sobre estilo e tal, e passei para ela, porque daí ela começou a entender o que funciona para o corpo dela, né? Porque também é isso, a pessoa pode ser caminhoneira e magra, e aí não vai caber nela porque ela não é magra, né? Não vai servir igual, não vai vestir igual, e ela talvez não se sinta confortável, ela não gosta de roupa apertada, então ela já se incomoda. E aí fui passando algumas referências, aí teve uma vez que ela foi comprar roupa, eu fui com ela, ajudei ela a escolher, e ela falou, ah, isso não vai ficar bom. Eu falei, prova, se você não provar, você não vai saber. Ela provou e falou, nossa, ficou lindo, que bom que eu provei e falei, é isso, entendeu? Ninguém vai falar, nossa, que merda, arranca isso. E se falar também, você está comprando com o seu dinheiro, sabe? Você já é uma mulher, você faz a sua escolha de quem você quer ser, como que você quer se mostrar para o mundo. E se essa é a forma que você escolheu, que você se sente bem, assuma ela até o final, sabe? Mantenha aquilo mesmo para você. Então é legal também ver isso, né? Porque antes a gente tinha a caminhoneira como uma pessoa, as, algumas pessoas têm ainda, infelizmente, como uma pessoa violenta, como uma pessoa que é só ativa, Nossa, né? Sim. Como uma pessoa que é totalmente invisibilizada e só serve ali para ser para fazer um papel de homem. Quando na verdade ela não é um homem, ela não quer ser um homem. Não. Né? É sempre bom conversar é isso. Sempre bom, gente, não é porque a mulher ela não. Performa a feminilidade, que ela quer ser um homem trans, tá bom? 0% preconceito com pessoas trans, que fique claro, não são terf, pelo amor de Deus, tá? Mas as pessoas precisam parar de assumir que Nossa, uma pessoa sim. que não segue o padrão do gênero específico, ela é não binária ou ela quer ser trans, porque, gente, não tem nada a ver uma coisa Deus, com isso. Nada a ver uma Deixa as pessoas em paz Nem toda LGBT é queer e não tem que ser A pessoa vai ser o que ela quiser O que ela se identificar E é isso Ah, se você quer ser, se seu pronome é Elo, delo, eles Qualquer pronome que você quiser seguir É seu, você escolheu Beleza, o meu é ela, dela E vai ser enquanto eu estiver viva Porque é assim que eu me identifico Sabe? E a gente também bate muito nessa tecla A gente conversa muito sobre isso, eu e ela porque é muito bizarro, assim, nunca perguntaram pra ela diretamente quem era o homem, se ela fazia papel de homem Mas já presumiram várias coisas, por exemplo, que ela que me pediu em namoro, sim, tudo bem, foi ela mesmo Mas não foi por isso que ela me pediu em namoro, sabe? Deus, não tem sim. nada Nossa,
0: a ver Quando eu pedi a minha namorada em namoro também, a gente foi contar, assim, pra um pessoal, aí todo mundo falou foi, foi você, não foi? Aí a gente ficou sem relação, assim, na hora. Ficou, tipo... Aí eu falei, não, gente, fui eu. E aí, tipo... É assim, é muito, 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 muito doido. No meu outro relacionamento, já teve, assim... Gente que chegou mesmo e perguntou, tipo assim... Ah, quem é o homem da relação, sabe? Na época, assim, a gente ainda tava muito, muito nova. Ainda tinha aquele negócio de... Sim, de que tem isso... E aí, a, a minha ex falou, não, sou eu e tal. A gente também já sofreu muito, assim, por conta disso. Mas, graças a Deus, estou num relacionamento saudável agora. Lindo, maravilhoso. E que, tipo assim, eu também tenho passado muito nisso, assim, sabe? Tipo, como eu, como mulher lésbica, ainda, tipo assim, reproduzo muito dessas coisas. E, tipo, enfim, é, é um negócio que eu também fico muito bitolada é, não é
1: porque a gente é lésbica que a gente não erra também, né? É. Porque a gente cresce numa sociedade que não está preparada para nossa existência do jeito que a gente quer ser. Então, esse dia estava vendo uma polêmica de lésbicas falando que outras lésbicas muito femininas é errado, que não pode existir, que, tem, que não pode ceder ao padrão. Vamos lá, gente. Supondo que você tem um trabalho você trabalha como advogada, que é uma profissão extremamente formal, onde as roupas são super formais e, geralmente, quando você vai para uma audiência, você tem que estar maquiada. Como que você não vai se maquiar, sabe? Tudo bem, você pode começar aí um dia ou outro sem, dar uma desculpa ali, outra aqui, até que as pessoas parem de te questionar sobre isso. Mas, ainda assim, vai ser muito difícil você conseguir não fazer, sabe? E se não te incomoda, se é uma coisa que você convive tranquilamente, se você consegue, por exemplo, entender que você vai usar maquiagem para trabalhar, mas você não precisa usar no resto do tempo, isso não te incomoda, tranquilo, sabe? Se você gosta de usar salto, de se depilar, tá tudo bem, sabe? É legal você entender por que, que essa pressão existe, e se o que você está fazendo te deixa desconfortável, ou se simplesmente... Não incomoda mais, mesmo você sabendo que é tudo para seguir um padrão que não é o seu, Sim. sabe? Que não é aquilo que você precisa fazer para você levar como verdade para você, né? Mas, assim, aos poucos, entendeu? Eu acho que quanto mais você segregar, quanto mais você falar não pode ou pode, assim, quem somos nós para falar o que uma pessoa pode, o que uma pessoa não pode fazer, entendeu? Entendeu? Eu faria tal coisa? Não, mas se você faria, tá tudo bem, sabe? Faz aí, beleza, entendeu? Desde que não seja, sei lá, alguma coisa contra a lei, né? <risos> Tranquilo, faz aí, problema seu, sabe? A gente cobra tanto que as pessoas respeitem é, a nossa existência, as escolhas que a gente faz, assim, né? Tipo, ah, eu quero ter o cabelo assim, o cabelo assado que quando acontece ao contrário, a gente nem se questiona por que, que a gente tá obrigando as pessoas a fazerem o que a gente não faria, sabe? Ai, mas nossa, você é assim e você passa maquiagem e você gosta, nossa, que absurdo, sabe? Porque <risos> você gosta, Ah, eu acho que você só gosta porque a sociedade te disse que você fica mais bonita assim, pode ser inconscientemente, pode ser mas talvez aqui no raso eu só me acho melhor, sabe? Eu só me acho mais bonita. E não quer dizer que meu valor esteja atrelado à minha aparência. Mas quando eu tô maquiada, pode ser que eu gosto de tirar uma foto, sabe? Que eu gosto de gravar Sim. vídeos maquiada e tudo bem também. E quando foi que a gente começou a pautar o nosso valor, a nossa qualidade de vida nesses aspectos tão fúteis, tal como o patriarcado, né? Então, assim, a gente também... Tá dentro do padrão e é por isso que a gente reproduz tanto várias coisas que a gente, ao mesmo tempo, quando eu vejo de fora, fala Putz, isso é horrível. Mas a gente faz, não tem como. Há uns minutos atrás você até falou sobre militar na internet, fazer um comentário, assumir uma pauta e tal. Eu penso muito sobre isso. Tem muitas coisas que aconteceram desde que eu criei o Instagram e o podcast que eu não falei. Muitas coisas, muitas. Sobre política, sobre esbofobia, transfobia, homofobia, enfim, transfobia eu acabo não falando porque não é meu público-alvo, não são minhas seguidoras, meus seguidores, e aí tem coisas que eu não falo, ou é o que até eu comunicaria com meu público-alvo, eu não falo porque porque eu ia ter que me aprofundar, e talvez nessa profundeza da reportagem, da matéria, do artigo, qualquer coisa que seja assim, do post, enfim, poderia me desencadear um gatilho do cacete, vamos falar a palavra clara, né? Então, como que eu vou comentar sobre um caso que um pai matou uma filha, que nem eu falei, eu nunca sofri violência física do meu pai, gente, que fique claro, mas como que eu vou falar sobre um pai que matou a filha que se assumiu o sapatão? Um sogro que matou a nora porque tava namorando com a filha dele, entendeu? Eu não consigo, eu não consigo falar, não é que eu não me importo eu me importei tanto, me machuquei tanto lendo isso que eu não consigo espalhar isso, eu não consigo falar sobre isso e se eu fosse falar, eu ia só falando assim, postando a manchete fulano mata a ciclana porque é sapatão, eu não quero isso, entendeu? eu quero, se eu for uhum. falar, eu quero fazer um texto falando o absurdo que isso é e construindo algo que vai Passar uma mensagem. Se eu não tô passando uma mensagem, eu não falo nada. Entendeu? Até porque aquilo me machucou, me doeu. Nunca, nunca tive essa cobrança. Ninguém nunca chegou pra mim e falou: Nossa, mas você não vai falar sobre tal coisa? Eu penso que bom que eu não sou tão famosa assim. Porque se eu fosse, me <risos> cobrariam isso. E eu acabava sendo super estúpida respondendo essa questão. Porque, às vezes, você não consegue falar. Sim. Eu não consigo falar. E assim, eu posso até repostar. Uma vez ou outra, uma matéria interessante de algum veículo LGBT que compartilhou, que fez, que escreveu o que eu queria ter escrito, né? Então, eu reposto lá e tal, nos stories, enfim, mas ainda assim, eu não consigo mais fazer isso. Eu não consigo mesmo. Eu falei bastante sobre o coronavírus, porque isso daí é uma coisa que eu senti que eu não tinha como não falar, que eu, eu realmente precisava falar, e foi o máximo, sabe? Foi o máximo. Falar um pouco do Bolsonaro, de corona. Foi o máximo que eu consegui levar de informação violenta, nesse sentido, assim nos tempos que a gente tá vivendo agora, porque tem coisa que eu realmente não consigo falar, que pega num lugar pra mim que Nossa, sim. não dá. E é que nem eu falei, eu não tenho que existir só pra militar, só pra protestar. Eu entendo as pessoas que têm uma vida de ativismo, eu entendo, eu admiro, mas eu não sou essa policia... polícia, polícia, oh, meu Deus, eu não sou essa pessoa. <risos> Eu não quero ser uma existência só política, tudo é político Isso eu realmente acho que é uma grande verdade, assim Então tudo isso faz a gente pensar nessa representatividade Quem tá me representando agora? Eu acho assim, se você gosta de acompanhar notícias sobre o mundo LGBT Sobre mulheres lésbicas, notícias gerais, assim, né? sejam elas boas ou ruins, enfim tem muitas páginas no Instagram, muitos veículos que estão falando sobre isso, sabe? Que estão engajados não só no ativismo, mas são jornalistas. Gente, eu não sou jornalista, sabe? Não é minha função é, dar notícia no Instagram. Eu nem sei escrever uma matéria. Não tenho ideia de como escreve, não sei, não sei mesmo. Então, assim, não tem como, sabe? Não é, não é sobre isso que eu quero falar. Mas, enfim... Me sigam lá no Instagram, Rádio Lesbos Pode. Tem duas temporadas já o podcast. Tô no comecinho da segunda temporada. Graças a Deus, sexta-feira sai episódio novo. Depois aí também de um... 15 dias aí sem postar, porque, né, <risos> muda muita coisa. Nossa, Mas tá aí, se vocês quiserem trocar alguma ideia, alguma coisa, pode mandar mensagem. Lá tem todas as formas de me contactar no Instagram. Enfim, tem conteúdos legais que conversam um pouco com o que a gente falou aqui no episódio, com as coisas que a Isa fala no perfil dela também. E é isso. Muito obrigada pelo convite. Eu tô aqui me sentindo à vontade de encerrando o episódio, porque eu falei demais, gente. Era pra ter só 20, 30 minutos, tem duas horas já.
0: É, né? é, é um episódio especial, entendeu? Assim, tá liberado, tá tudo liberado.
1: É um episódio em comemoração a um ano de podcast. Tudo bem, o diretor aqui liberou, tá, meninas? lá. Mas, assim, eu... produção. <risos> a produção me virou aqui. Mas é, é isso, eu fiquei muito feliz com o convite, com a minha estreia como convidada de podcast. Me convidem para mais episódios, por favor, tá? Eu gosto é de pô, falar. Óbvio. Sabe, sem ter <risos> obrigação de editar e tal. Ai, é muito gostoso só gravar o um podcast. A gente <risos> pode ficar Fica aí à vontade. <risos>
0: Você já, já deu encaminhamento aí, então. <risos> Muito obrigada.
1: Visita, que vai na casa dos outros e tira o sapato com o pé no sofá, tipo,
0: eu sou essa visita. Tá ótimo, olha. Eu só vou pedir para você deixar, assim, eu sempre faço isso em todo final de episódio, para você deixar uma mensagem para as nossas seguidoras sobre, assim. Tudo isso que a gente falou, sabe? Mas para lembrar que, assim, nossa existência não é só violência, é muito pelo contrário. Enfim, deixa, deixa a sua mensagem aí <risos> para quem vai ouvir esse episódio. Falar que minha palavra para o mundo,
1: será que um dia chega? Não sei. Se eu fosse deixar uma mensagem, bom, eu falaria várias, né? Porque eu sou prolixa, não sei fazer resumo, enfim. Mas o principal, vou reforçar tudo que eu já falei até agora aqui nesse episódio, que é para a pessoa cuidar dela mesma, sabe? Se priorizar nessa situação, se você não tem condições de bancar a sua verdade, a sua existência da forma como você gostaria, não precisa desistir, mas entenda isso como uma pausa para você se planejar, tanto financeiramente quanto psicologicamente, porque eu percebo, eu lembro que lendo os caderninhos que eu achei, o quanto eu comentava que eu queria fazer terapia e eu não ia para terapia, sabe, eu não fazia, porque eu achava Caramba. que eu estaria indo só para me curar, sabe, não para de fato entender o que estava acontecendo comigo. Mas hoje a gente fala sobre terapia de uma outra forma, então se você tem condição, se você não tem, procura o SUS, tem várias casas Muito de acolhimento que oferecem um serviço, eu já fiz um post sobre isso, indicando todas as psicólogas que eu indiquei são sapatão, Algumas atendem a valor social, outras fazem vários acordos ali, atendem convênio, enfim. Podem dar até sessões de graça para quem está numa situação de vulnerabilidade. E é assim, nunca desista, sabe? Sempre insista em você mesmo. Pensa no tanto que você insiste nas outras pessoas, o quanto você quer que aquela sua amiga se sinta bem, ou sua família, ou sua namorada. Pensa isso e faz isso com você mesma sabe, porque só você vai conseguir te tirar do fundo do poço, te levar para o caminho, que assim, quando você trilhar o caminho que você quer, você vai falar, putz, agora eu entendi tudo, sabe, tudo assim, tudo que aconteceu, né, até aquele momento, você vai sentir que, assim, o trem entrou no trilho, encaixou e vai para frente, essa é a sensação que dá, e demora, tá, não vai acontecer em um ano, dois, mas vai acontecer, então tenha paciência e vai se planejando. Eu percebo que fez muita falta para mim ter um planejamento financeiro também. Eu não, não sabia lidar com o dinheiro, eu não trabalhava. Então eu fui ter essa noção um pouco tarde demais, né? E não só pela minha emancipação, mas de forma geral, assim, você aprender a lidar com o dinheiro faz uma diferença gigante na sua vida. Então tenha educação financeira. Nath Finanças tá aí no YouTube de graça para todo mundo ver Eu não conheço nenhuma sapatão que fala de finanças Por isso que eu não indiquei Mas se vocês conhecem, vejam E me indiquem também, porque eu tô atrás de uma sapatão Que fala sobre isso há muito tempo Eu não Nossa, você pode até
0: caçar agora
1: Por favor, sapatões que falem Sobre finança, contabilidade Pelo amor de Deus, gente Faz uma promoção aí nesse post para a gente te encontrar no Instagram, minha filha Porque a gente não te acha Então é isso <risos> Cuida de você, <risos> pensa em você, se planeja, porque tudo que você está fazendo agora é para construir e para ser
0: quem você quer ser. E isso é um processo. Perfeita, perfeita. Muito obrigada, Isa. Eu queria muito te trazer aqui quando eu ouvi seu episódio. Fiquei muito feliz que você tenha topado, esteja aqui e participado do episódio de um ano, que é um episódio muito especial. E muito obrigada. Foi um prazer enorme.
1: Imagina, eu que agradeço pelo convite. Para mim, foi realmente uma honra participar, não só do seu podcast, mas como do episódio especial do aniversário. <risos> é realmente muito especial. E assim, eu amei. Fica aqui o convite para você ir no Rádio Lesbos falar um, sobre o que você quiser, tá? Tema livre aqui, ó. Joguei, <risos> joguei aqui. E a gente vai combinando. Mas eu gostei muito. Considere uma amiga ganha aí para vida. Vamos continuar <risos> combinando em off. E é isso, eu fiquei muito feliz Ouçam o Rádio Lesbos, acho que vocês vão gostar também Sigam a página, acompanhem os conteúdos E
0: também apoiem a, a Isa no Apoia-se.
1: Isso, isso no Apoia-se. obrigada por divulgar minha campanha Fiquei com vergonha de divulgar <risos> Ah, que não isso, Será que eu falo? Mas já que você sugeriu aqui, eu vou falar Agora eu vou falar né? Tem uma coisa que eu faço pouco, né? Que é falar? É, a minha campanha vocês acham super fácil lá no site da Apoia-se, mesmo digitando podcast Rádio Lesbos, ou você pode entrar no meu perfil, no Linktree da Bio, tem todas as informações sobre as plataformas que estão disponíveis, sobre a campanha. Você vai clicar, não tem como não achar, tá escrito campanha Apoia-se. Clicou nesse botãozinho, você vai ser direcionado para lá. E lá vão ter todas as informações: a minha meta mensal, quais são as recompensas. Eu quero muito da Ecobags. Então, por favor, gente, apoia o valor da Ecobag, por favor. Já tenho duas apoiadoras que não receberam porque ninguém mais apoiou. Então, eu não tenho como comprar as coisas. Por favor, vamos lá apoiar. É baratinho, gente. É 20 reais por mês. Vocês podem assinar o valor de um real. Vocês podem me mandar só um pix se vocês não quiserem pagar todo mês também. Entendeu? tá tudo lá na campanha. Na descrição, todos os meus episódios têm essas informações do Pix, tudo certinho. Se vocês não acharem, para ficar mais fácil, o meu Pix é o mesmo e-mail do e-mail do podcast que também está na minha bio. Então não tem como você não achar. Entendeu? Se não, se falar, ah, não, acha é que não quer depositar para mim dinheiro, porque tá lá, tá tudo é lá. Tá
0: tudo na bio.
1: Tem que procurar, gente. Vocês têm que parar de ser preguiçosa procurar. Tá tudo lá. <risos> Beijo, Isa. Eu amei o convite. Espero que as suas convidadas também gostam. E é isso.
0: Boa noite. Boa noite. E bom dia, boa tarde. Não sei que horas vocês vão ouvir. Eu sei.